0: Bem, meus irmãos, dando continuidade, então, à série de exposições no Salmo 119, hoje nós continuaremos a tratar da verdade acerca da bem-aventurança ou da verdadeira felicidade. Nós vimos que, no versículo de número 1, o salmista nos mostrou que todos os homens aspiram naturalmente por felicidade, mas, em vez de buscá-la de maneira correta, eles preferem perambular deliberadamente para lá e para cá, a ermo por caminhos tortuosos, por caminhos que conduzem à perdição, por caminhos que conduzem à ruína e à destruição. Se não fosse a cobiça do homem, irmãos, a qual com impetuosidade brutal apressam, na direção oposta, o significado das palavras do salmista lhe seria discernível, na verdade, se tornaria muito claro. Se a cobiça do coração decaído do homem apressa e o cega de maneira natural quanto às verdades de Deus que conduzem à verdadeira felicidade, não se pode dizer o mesmo daqueles a quem o Espírito Santo ilumina afina um homem a, a, nós temos um homem abençoado visto através então do curso de suas ações que testemunham a seu favor e que testemunham acerca do amor de Deus de sua graça e de sua misericórdia o salmista declara em alto e bom som que bem-aventurados são os imaculados no caminho nós vimos isso quando expomos o versículo de número 1, e agora então ele declara que bem-aventurados são aqueles que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o seu coração. Meus irmãos, o princípio interior das bem-aventuranças se encontra na pureza e na veracidade que habita o coração humano. No sermão de hoje nós veremos duas ações que marcam esse princípio interior no coração do homem a primeira delas que nós veremos é que o homem bem-aventurado guarda os testemunhos do Senhor em seu coração volte aí para o texto e veja o que diz o versículo 2 novamente versículo 2 o salmista declara bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração na parte A do versículo 2, o salmista nos afirma que aqueles que guardam as prescrições, ou seja, que guardam os testemunhos do Senhor, eles são bem-aventurados, eles são felizes. E aqui, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração duas coisas ditas pelo salmista. A primeira delas é a importância que deve ser dada aos preceitos e aos conselhos que existem na Palavra de Deus. Porque estes preceitos e estes conselhos são chamados de seus testemunhos. E, em segundo lugar, o respeito e o desejo que todo homem bem-aventurado tem por esses testemunhos para mantê-los vivos e pertinentes em seu próprio coração. Sendo assim, percebam que a forma pela qual a palavra de Deus se expressa é exatamente através de testemunhos. Perceba que cada um dos autores inspirados se esmera para declarar toda a vontade de Deus que lhe foi revelada nas páginas que foram escritas, quer seja por meio de doutrinas, quer seja por meio de mandamentos, quer seja por meio de exemplos, até mesmo ameaças e também de promessas. A palavra, meus irmãos, é o testemunho que Deus legou para a satisfação do mundo inteiro sobre o caminho redentivo ou o caminho da salvação. Observe que isso foi feito por Deus, pelo Santo Espírito e pelo Filho de uma forma minuciosa, ao passo que eles tiveram, irmãos, a, a singularidade e a... a, a, a magnífica sabedoria de distribuir esse, esse testemunho ao longo de duas partes na história. Duas partes essa que são conhecidas pelos homens como lei e evangelho, ou, na nossa linguagem mais atual, como Antigo e Novo Testamento. Se você lembrar... E nós lemos aqui, esse ano, o texto de Êxodo, capítulo 25, esse ano não, perdão, no ano passado, o texto de Êxodo, capítulo 25, onde ali o Senhor Deus declara que sua lei é seu testemunho. Lembre-se que as duas tábuas da lei entregue no Sinai foram colocadas na Arca da Aliança. Quando nós olhamos para as palavras do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, o evangelho também é chamado de testemunho. O testemunho de Deus a respeito de seu filho. Quando Isaías profetiza e diz, à lei e ao testemunho. Notem que nessa passagem, o termo testemunho aqui, ele se distingue do termo lei. E há uma razão para isso, e essa razão é o Filho de Deus, é o Messias, o prometido do Senhor Deus, que esmagaria a cabeça da serpente e libertaria o seu povo, conduzindo-o a um novo céu e a uma nova terra. O Evangelho é assim então chamado, porque ali Deus testificou como um homem deve ser perdoado? Como um homem deve ser reconciliado com ele? Como um homem pode obter, então, a vida eterna? E é por isso que nas palavras do salmista nós percebemos a diligência e a necessidade urgente para cada um de nós, seres humanos, irmãos precisamos de um testemunho necessitamos da verdade de Deus veja a lei diz a palavra foi escrita no coração do homem mas e o evangelho já parou para se perguntar sobre isso? A luz natural discernirá algo da lei e certamente investigará assuntos que são tensos e preocupantes moralmente. Mas as verdades do Evangelho elas se tornam um mistério. mistério esse que necessita de um testemunho de Deus para que sejam discernidas que necessitam de um testemunho de Deus acerca do seu unigênito acerca do seu filho Jesus Cristo sendo assim, a partir dessa noção de testemunhos irmãos, nós temos em primeiro lugar o fato de que a palavra é um testemunho completo e suficiente da mente do Senhor, como diziam os puritanos Deus não nos deixaria no escuro nas questões que dizem respeito à salvação do homem Ele nos deu o seu testemunho Ele nos disse o que pensa Ele nos disse o que aprova Ele nos revelou o que é permitido o que é proibido e diz ainda, em que termos, irmãos, aceitará pecadores em seu Filho a sua presença. Logo, diante dessa realidade, nós já podemos louvar ao Senhor e bem dizer o Seu nome, pois quão maravilhoso é não sermos deixados na incerteza de nossos próprios pensamentos. Você já imaginou se Deus tivesse se revelado apenas de forma natural e deixasse o homem dependente das incertezas e da corrupção de seus pensamentos? Mas não foi isso que ele fez. Ao contrário, irmãos Abra sua Bíblia em Miquéias, capítulo 6 Por favor Miquéias, capítulo 6 Versículo de número 8 Veja o que diz o Senhor Miquéias, capítulo 6 Versículo de número 8 diz assim ele te declarou ó homem o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti e o que é que o Senhor pede de nós que pratiques a justiça ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus vejam Deus nos revelou aquilo que é bom em sua palavra nos revelou a maneira de agradá-lo e não apenas isso nos revelou a maneira de desfrutá-lo de nos deleitarmos nele em sua palavra podemos saber o que devemos fazer mas podemos saber também o que devemos esperar e em que condições esperar sabe por quê, irmãos? porque nela temos o seu testemunho, e não é um testemunho qualquer, abra sua Bíblia aí, em 1 João capítulo 5, por favor, avance um pouco no texto, e vá para a primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 6 ao 9, veja, o Senhor, não apenas, Legou, mas provou e ratificou a veracidade desse testemunho de duas formas E que João, inspirado brilhantemente, vai nos contar Ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo Não somente com água, mas também com a água e com o sangue e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, esse é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do Seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá, acerca de Seu Filho, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho, Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vejam, de acordo com Deuteronômio 19:5, entre os homens, pela boca de duas ou três testemunhas, tudo se estabelece. Pela boca de duas ou três testemunhas, a verdade é então estabelecida. E, meus irmãos, se aceitamos o testemunho dos homens, dessa forma, o que dizer do testemunho de Deus? Acaso não seria Ele maior? Acaso não teria Ele um peso inigualável? Se devemos valorizar e testemunhar o testemunho de homens que são falíveis e enganosos, como deveríamos proceder com o testemunho do próprio Deus? do Espírito Santo, da palavra, ora, João diz, há três que dão testemunho no céu e na terra, meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? quer dizer que muitas vezes nós somos tendenciosos a duvidar do Evangelho, a gente acredita, no testemunho de pessoas e que muitas vezes não tem duas nem três testemunhas aliás não tem nenhuma testemunha mas nós damos créditos e quando olhamos determinadas ordenanças das escrituras sagradas de Deus temos dúvidas questionamos, adiamos procrastinamos temos pensamentos suspeitos sobre as verdades tão excelentes reveladas a nós E assim somos negligentes, tardios em crer, tardios em aceitar muitas doutrinas e verdades das Escrituras, e saímos a procrastiná-las, como se no fundo achássemos que não fosse verdade ou que não merecesse o crédito que ela merece. Não é verdade. Olhe para o texto de João. João diz que há três testemunhas no céu e há três testemunhas na terra. Ora, a própria Escritura nos narra e diz que o Pai, por uma voz, testifica do céu acerca do seu Filho, em Mateus 3,7. Lembra quando Deus diz, este é o meu Filho em quem me compraso é o meu filho amado, diz Mateus. O filho, por uma voz, testifica do céu a Paulo, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Espírito Santo testifica, descendo sobre o filho na forma de uma pomba, e sobre os apóstolos como línguas de fogo. mas além desses três testemunhos divinos, há dos céus, irmãos. João ainda diz que há outros três testemunhos na terra. E esses três testemunhos, é para que eu e vocês creiamos em o Senhor Jesus mas como diz no versículo 10 aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho você sabe o que isso significa? quais são os três que testemunham na terra? João vai dizer o Espírito, a água e o sangue então, que testemunho é esse que nós carregamos em nós, quando cremos no Filho de Deus? O Espírito, a água e o sangue. No crente, testemunham o Evangelho. O Espírito dá testemunho do Evangelho, quando ilumina os nossos corações capacitando-nos a discernir a doutrina de Deus, a discernir, como diz o puritano Thomas Menton, as assinaturas e caracteres da majestade, da bondade, do poder, da verdade que Deus deixou no Evangelho. O sangue testifica quando sentimos os efeitos constantes e sensíveis do poder de Deus vindo com o Evangelho, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses. Tanto por pacificar a consciência, quanto para trazer a alegria e a satisfação, a santificação, a liberdade, a quebra das algemas do pecado, irmão. A água, por sua vez, diz respeito à santificação, como nos lembra João, no capítulo 17 e versículo 17, quando Jesus pede ao Pai, santifica-os na verdade. poder santificador de Deus que acompanha o Evangelho, irmãos, é uma confirmação clara do testemunho divino contido nele é por isso que João vai registrar no capítulo 8, versículo 32 e conhecereis a verdade a verdade vos libertará ah, meus irmãos o testemunho de Deus é a resolução final de nossa fé você já se perguntou por que você crê? você crê por causa do testemunho de Deus agora você já se perguntou como você crê que esse é o testemunho de Deus é porque ele se evidencia por sua própria luz na consciência dos homens mas Deus é tão benigno e tão gracioso que para a maior satisfação do mundo, nos concede ainda, como testemunhas, o próprio céu, e a própria terra, meus irmãos, cada manifestação de Deus, nos mostra os sinais do seu caráter, nos mostram suficientemente de onde Ele veio, quem Ele é. A criação manifesta a glória de Deus, o seu poder. Quem quer que olhe para isso seriamente e com consideração vai chegar à conclusão de que há um Deus. Porque esse Deus como diziam os puritanos, deixou suas pegadas em toda a sua criação. Por todas as coisas que foram feitas como obras de suas mãos. Até mesmo o seu poder invisível e a sua força. Como diz Paulo em Romanos 1:20. Ora, se o testemunho natural tem evidências claras, não teria Ainda mais o Evangelho Por quê? Porque o próprio Deus Foi quem engrandeceu sua palavra Abra sua Bíblia Em Filipenses 2, por favor Filipenses 2 Veja o que dizem Os versículos 5 ao 11 Filipenses 2, versículos 5 ao 11 Filipenses 2, 5 ao 11, diz assim o Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu, o nome que está acima, de todo o nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória, de Deus Pai, meus irmãos, o nome de Deus, é aquele pelo qual, ele é dado a conhecer, ora, a mais caracteres e impressões sensíveis de Deus, deixados na palavra, que testemunham o seu ser, do que em qualquer parte do seu nome, e essa é uma grande vantagem que temos, por exemplo, para a base de nosso autoexame, ou regra, através da qual, podemos julgar o nosso estado e nossas ações, pois apenas não, apenas não testemunham o que devemos fazer, como também aquilo que podemos esperar. De fato, irmãos, quer façamos o bem ou o mal, o que somos e o que podemos esperar de Deus em nossa obediência ou desobediência, nos é testemunhado de forma suficiente em Sua Palavra e é testemunhado não apenas para nós, mas para todo o mundo vejam, em Marcos 13,9 nos é dito que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo a palavra lá é eis martírio ou seja, em testemunho a todas as nações e vejam o poder do evangelho nisto, irmãos porque será pregado primeiro para eles, para todas as nações, mas naquele dia final, não será para eles, mas contra eles, sabe por quê? Porque a palavra é um testemunho para eles, da vontade de Deus em Cristo, e é bênção, se a receberem, porém se voltará contra eles, quando a rejeitarem, negligenciarem, prestem atenção nisso, se volta contra aqueles que negam, contra aqueles que negligenciam, contra aqueles que não creem, e é através dessa verdade, que podemos então julgar nossa condição, a condição de nossa conformidade ou nossa deformidade e contrariedade no tocante ao testemunho de Deus em sua palavra. Bem-aventurados, pois, os que guardam esse testemunho. Em João 5,45 se você quiser, a sua Bíblia, quiser abrir sua Bíblia e ir até lá, você vai ver Jesus Cristo se dirigindo a, algum, a um grupo de judeus incrédulos, em Jerusalém. Aqueles que procuravam acusá-lo de pecado. E Jesus então se volta para eles e diz, versículo 45, ele diz assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, o que é que Jesus está dizendo? Que ele não é o acusador. Jesus não veio acusar ninguém. Ele diz, não pense que vai ser eu que vou acusar vocês diante do Pai. Sabe o que é que Jesus diz? Veja aí, Jesus diz, quem vos acusa é Moisés em quem tem desfirmado a vossa confiança da mesma forma ocorrerá com o evangelho o evangelho vai acusar todo incrédulo todo aquele que negligenciou a verdade ouviu entendeu mas fez ouvidos surdos ah é eu preciso mudar, mas só amanhã, põe-se o sol, vem a lua, põe-se a lua, sobressai o sol de um novo dia, e nesse novo dia, esse mesmo olha e diz, amanhã, e no outro amanhecer ele diz, depois de amanhã, e no outro amanhecer ele diz, depois e depois, e depois, até o dia que não há mais nem depois. Há simplesmente o ignorar do testemunho da verdade. Cuidado, pois, vós que viveis, a pôr em xeque o testemunho das Escrituras. Que viveis a desconfiar das verdades divinas, da sã doutrina, e para alimentar práticas e desejos pecaminosos, para satisfazer a preguiça, ou o próprio ego, Vejam, o que agora é uma oferta Será então uma acusação Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não ficará sem uma testemunha No dia do julgamento As criaturas que tinham uma visão Evidente de Deus sobre elas Testemunharão contra os gentios De modo que eles serão indesculpáveis E os judeus que estavam Sob a dispensação de Moisés Em quem tanto confiavam ele os acusará. Dizendo sabe o quê? Ah, porque nós não conhecemos bem a Cristo. Vocês tiveram luz suficiente para enxergar o Filho de Deus. Preferiram fazer vistas grossas. mas veja como é interessante, os judeus, serão acusados por Moisés, porque porque preferiram dar ouvidos, apenas, e confiar, tão somente, no que dizia Moisés, e ignoraram, o que disse o filho de Deus, mas Moisés, lhes falou, inspirado por Deus e o que dizer dos homens que trocam aquilo que Cristo diz por outros homens que falaram sem inspiração como verdades absolutas e como nós bem conhecemos aqui já tivemos um problema no passado com um falso mestre, cujos discípulos estão aí, afirmando as mesmas heresias, se engendrando em igrejas cristãs, de fato, cobertos com pele de cordeiro, mas são lobos portanto o evangelho que é o testemunho de Deus a respeito de seu filho irá acusar aqueles que não receberam sendo assim meus irmãos é bom ver o que a palavra testemunha ou testifica testifica bem ou mal porque assim seremos tratados no julgamento. Vejamos o que o testemunho de Deus fala, se Ele rogará por nós ou contra nós no grande dia do Senhor. Lembre-se, querido irmão, que Deus não apenas nos deu uma lei, Ele nos deu um testemunho, ainda que sejamos tardios ou descuidados em obedecer de forma alguma podemos rejeitá-lo não nós que somos suas criaturas devemos pois considerá-lo ainda mais, uma vez que agora Deus não se baseia apenas na honra de sua autoridade, veja isso Se os judeus na antiga dispensação tinham que considerar avidamente as palavras da revelação, dadas a Moisés e pelos profetas, nós agora não temos um rigor menor, irmãos. mas a nossa consideração, a nossa apreciação, a nossa observância deve ser ainda maior, uma vez que Deus agora não se baseia apenas na honra de sua autoridade, mas na de sua verdade. Voltando ao texto de 1 João, capítulo 5, no versículo 10, João vai dizer, aquele que não crê, faz de Deus um mentiroso. Você já parou para pensar nisso? No que isso significa? Aquele que não crê faz de Deus um mentiroso. Sabe por quê? Porque não crê no testemunho que ele dá acerca do seu filho. Deus está dizendo, eis o meu filho amado, em quem eu me compraso. E você está dizendo, não é teu filho, não. Deus está dizendo, ouvi a ele. Não, não vou ouvir ele, não. Eu vou ouvir a Moisés. Eu vou ouvir Isaías. Eu não vou ouvir esse galileu. Veja, você está dizendo que Deus é mentiroso. Está confessando também que é cego. Porque não enxergou o testemunho que a lei e os profetas dão acerca de Cristo. igual aquela desculpa esfarrapada que muitos dão Ah, eu não quero cantar os salmos porque não fala de Jesus deixe de mentir a si mesmo e deixe de chamar Deus de mentiroso porque é o próprio Cristo que diz que eles testemunham dele é o próprio Cristo quem diz isso. Então deixe de chamar Jesus de mentiroso. Pare de ficar dizendo que os salmos não falam de Cristo. Veja, o descuido agora, não é apenas desobediência, mas descrença. O descuido agora é uma afronta que desrespeita não apenas a veracidade e a verdade de Deus, mas também a sua divindade. Porque Deus não pode mentir. Se Ele é um mentiroso, Ele não é Deus. Portanto, guarde os seus testemunhos. Veja, guardar é uma palavra que se relaciona com uma carga, ou uma confiança que nos foi, ou, ou melhor dizendo, guardar é uma palavra que se relaciona com uma carga, ou algo que nos foi confiado. Cristo nos confiou seus testemunhos, como um encargo com o qual nós devemos ter cuidado. Às vezes a gente assiste esses, esses filmes épicos e a gente vê que no passado, pais e mães tinham ah, 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 joias preciosíssimas e que passavam de geração em geração. Não era assim? A, a filha, quando ia casar, geralmente a, a mãe ou a avó chegava e dizia assim, oh, esse anel está na nossa família há tantos anos, uma joia preciosíssima. E ela guardava numa caixa com todo o cuidado. Lembram? algo precioso, algo de muito valor. Assim Cristo nos legou o Seu Evangelho, o Seu testemunho. Assim como de nossa parte, veja, confiamos a Cristo o encargo de nossas almas para salvá-la. Não é assim? Então, assim como nós confiamos as nossas almas a Ele, Ele nos confia a Sua Palavra, o Seu testemunho. Sabe para quê? Para que nós possamos guardá-los em nossos corações e observá-los em nossas ações. E aí, notem, para colocá-la em nossos corações, duas coisas devem ser consideradas aqui. Primeira, a compreensão. Segunda, a afeição. No pacto, Deus se compromete com ambos. Eu e vocês, no pacto, deveríamos também nos comprometer. Sabe por quê? Sabe por quê? abra sua Bíblia mais uma vez, em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo de número 8, veja o que diz o versículo de número 10, Hebreus 8, versículo de número 10, Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vejam, Deus diz que porá sua lei em suas mentes e acrescentará aliás, e a escreverá em nossos corações. O significado é que Ele iluminará nossas mentes para a compreensão de Sua vontade e enquadrará nossas afeições para a obediência a Ele. E, meus irmãos, nós devemos entender a Palavra de Deus, concordar com ela. Devemos tê-la frequentemente em nossos pensamentos em todas as ocasiões devemos compreender isso se quisermos ser abençoados se quisermos ser felizes se quisermos gozar de verdadeira felicidade e isso me lembra o que disse Jesus em João 14, 21 quando ele diz assim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama Agora você que vive desobedecendo a Cristo, a Deus, como você pode abrir a boca e dizer que o ama? Você está igual àquela multidão que só ia atrás do mestre por causa dos sinais e dos prodígios que ele realizava. Quando ele enfiava o dedo na ferida dos pecados, corriam aos borbotões. E quantos assim não tem dentro das igrejas? Na hora da dificuldade, corre para as reuniões de oração. Não falta um culto. Quando está tudo bem, mal aparecem. Olha o que Jesus diz, João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama Não podemos tomar consciência da obediência, irmãos, até que conheçamos o nosso dever Aquele que quer guardar uma coisa, deve primeiro tê-la Eu não posso guardar aquilo que eu não tenho E nós só vamos poder guardar a lei do Senhor quando tiver ela em nosso coração. Porque se não tivermos ela em nosso coração, não a conheceremos, não podemos guardar aquilo que não conhecemos. Ah, pastor, mas eu não quero esse negócio de lei, não, porque eu quero só a graça, veja, isso não é, uma, isso não é uma, uma opção, uma escolha que Deus lhe dá, não irmãos, em Mateus 13, 23, Jesus diz que o que recebe a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, a palavra ela não é isolada, ela não pode ser fracionada, ela tem que, receber, tem que ser recebida toda, diz que o que recebe a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende os que ouvem a palavra irmãos, e aguardam dão fruto com perseverança isso nos mostra uma grande realidade é que não basta só sentar aqui para ouvir a palavra e muitas vezes sentamos nem para ouvir só para escutar, porque entra por esse ouvido e sai pelo outro termina a leitura e seu irmão lhe perguntar irmão, eu preciso fazer uma anotação qual foi o texto que foi lido? ele diz o quê ah, eu não lembro acabou de ler às vezes está com a Bíblia aberta mas ele nem lembra que não fechou a Bíblia eu conheço alguns assim eu já vi alguns assim. Eu não vou nem mensurar o sermão. Ali na hora do intervalo, dizer assim, poxa, que palavra maravilhosa hoje. Deus falou meu coração. Você viu aquela parte? Eu já tinha passado por aquele texto. Irmão, fica assim. Ah, hum, hum, é... Não é exatamente assim que acontece, mas ele você vê assim: você viu ontem o jogo do Flamengo? Você viu que gol bonito? Ele, a resposta é imediata: vi rapaz, que preciosidade, é inesquecível. Lembra que Jesus disse. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o seu coração? Não basta ouvir a palavra, nós devemos entendê-la. No entanto, irmãos, isso ainda não é tudo. Porque tem aqueles que ouvem e entendem. Você pergunta, não, o pastor falou disso, o pastor falou daquilo. É muito bom, e você tem que fazer isso mesmo, ouvir e entender, mas não só isso. Saibam que um inimigo pode ouvir e entender uma verdade. Ainda assim, Ele pode se opor a ela. Além de ouvir e entender, é necessário que haja também assentimento, irmãos, para que acreditemos nisso como testemunho de Deus e, consequentemente, o aceitemos e lhe demos o devido lugar de primazia e importância no nosso coração. Porque nós temos, na nossa vida, muito bem delineado aquilo que é, como eu ouvi ontem, importante, necessário e prazeroso. Em qual dessas categorias de seu coração está a palavra de Deus? Ou será que não está em nenhuma delas? A fé é receber a palavra, diz Lucas em Atos 2,41. Mantemos a palavra em nossas mentes quando ela está sempre pronta conosco, seja para impedir o pecado, seja para nos advertir acerca do nosso dever. O esquecimento, irmãos, é uma ignorância para o tempo, mas nós devemos estar prontos para toda boa palavra e toda boa obra, conforme a ocasião nos for ofertada por Deus provérbios 3 diz filho meu não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão dias de vida e de paz para manter a palavra o testemunho de Deus em nosso coração irmãos é preciso afeição 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 com a palavra diz respeito à nossa caridade, à nossa ternura, o nosso amor para com ela, a importância que nós damos. Diz respeito a quando somos tão cautelosos com a palavra, como um homem seria com uma joia preciosa, que eu há poucos instantes atrás dei o um exemplo. Como diz o sábio em Provérbios 6, amarrando-a ao pescoço, tendo-a como a menina dos nossos olhos. Os puritanos diziam que nós devemos nutrir esse terno afeto para com o testemunho do Senhor, como um homem tem por seus olhos, como o um homem tem por seus filhos, como o um homem tem por sua esposa amada, sobre a qual a menor ofensa aos olhos é incômoda. Um homem deve ser tão cauteloso com o mandamento quanto seria com seus próprios olhos. Deveríamos ser como um viajante Que é cuidadoso e prudente ao seguir o seu caminho Nós deveríamos fazer o mesmo com os mandamentos, com os testemunhos de Deus Mas não basta apenas ouvir, não basta apenas entender não basta apenas guardar, nós temos que viver. Em Lucas 11:28, 28, Jesus diz: Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não apenas ouça, faça, viva. Muitos têm a palavra em sua mente, em sua memória, muitos têm versículos decorados. Muitos, Alguns têm até livros inteiros na ponta da língua, mas isso não se traduz nas suas vidas. Do que adianta, irmãos? Do que adianta? Em 1 João 2,4, o apóstolo de Jesus Cristo diz, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. O guardar aqui diz respeito a uma ação, não os pratica, não os vive, é mentiroso. Meus irmãos, nossas ações dizem mais acerca de nossos pensamentos do que nossas palavras. Dizem mais acerca do que cremos, do que uma declaração escrita ou do que uma declaração oral. Quando adquirimos um pouco de conhecimento e fazemos uma pequena profissão, pensamos que observamos seus mandamentos, mas nos tornamos mentirosos quando não coordenamos a fala com a ação, com o andar com Deus. Não basta compreender a palavra, falar e contestar os testemunhos de Deus, e importa muito mais guardá-los, vivê-los, praticá-los. não basta concordar com eles, ensinar eles, você deve obedecê-los, em Apocalipse 3.8, quando Jesus escreve à igreja de Filadélfia, Ele diz, conheço as tuas obras, sabe o que mais Jesus diz? Jesus diz assim, Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele diz, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Sabe o que é isso? Jesus está testemunhando dessa igreja, que apesar de suas fraquezas, não apenas ouviram, não apenas entenderam, não apenas guardaram, mas testemunharam, viveram essa verdade. Não negaram o seu nome. As palavras de Jesus aqui, implicam não apenas em conhecimento, mas ação, irmãos. Testemunho verdadeiro. Ao contrário dos outros, os crentes da igreja de Filadélfia não apostataram. Lembraram do conselho do sábio: guarda o mandamento de teu pai, não abandones a lei de tua mãe, que é a perseverança. São estes os homens abençoados, irmãos. Aqueles que reconhecem os testemunhos de Deus em Sua palavra e, consequentemente, consideram isso grande. Confiam em Cristo, repousam nele. Agora, certamente, eles são abençoados. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Cristo declara, agora, e também no último dia, sabe por que, que eles são bem-aventurados, e felizes, porque já desfrutam, da glória eterna, do rei dos reis, e naquele grandioso dia, isso será ainda mais aguçado, quando ouvirem, da boca do próprio Cristo dizer, vinde benditos do meu Pai, porém muitos virão e desafiarão o conhecimento de Cristo, não é assim que a própria escritura testemunha, dirão que profetizaram no nome do Senhor, o Senhor tu ensinaste em nossas ruas, mas ao contrário de nós, ouvirão o contrário, serão repudiados e não abençoados, e será dito, não os conheço, apartai-vos de mim, malditos obreiros da iniquidade. Certamente em nossos dias muitos fingem estar do lado de Cristo. Porém é perceptível que não pertencem a Ele, porque facilmente se dobram as opiniões humanas. Facilmente deixam de obedecer a Deus para obedecer a lei dos homens. Facilmente esquecem dos testemunhos do Senhor para abraçar os testemunhos de homens iníquos, quase sempre. Cristo não reconhecerá estes. Eu não sei se você percebeu ainda. Mas o ápice da evidência, segundo a sentença do julgamento naquele grande dia que Deus proferirá, está ligada à seguinte pergunta: Você guardou meus testemunhos? Você amou a meu filho verdadeiramente? Aquele que se manteve fiel à palavra de Deus, aos seus testemunhos, será aceito, mas o que negou? Para nós concluirmos, abra sua Bíblia em João 17. João 17, por favor. João 17, versículos 6 ao 9 Jesus diz assim Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo Eram teus Tu nos confiaste E eles têm guardado a tua palavra Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado Provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, por quem Cristo intercede, irmãos? A Escritura diz, por aqueles que guardam sua palavra. É uma grande pena para o seu advogado, quando ele não pode falar bem de você no céu. Pior ainda, quando este advogado é traído por seu testemunho. No entanto, quando podem ser achados quaisquer frutos de obediência, onde eles consultam frequentemente o testemunho de Deus, Embora eles tenham muitas falhas, não apenas o advogado nosso, mas o Pai e o Espírito se alegram do testemunho. Ah, meus irmãos, todo aquele que é levado a uma doce, graciosa comunhão com Deus, certamente está em uma condição abençoada são bem-aventurados aqueles a quem Deus é íntimo e se manifesta nessa comunhão graciosa diz o Senhor da graça se alguém me ama e guarda os meus mandamentos meu Pai o amará e faremos nele morada Toda, você consegue perceber isso? Toda a trindade virá e habitará em seu coração. E assim, irmãos, é somente assim que nós podemos, então, sentir o que o salmista sentiu ao escrever isso aqui. Perceber, desfrutar, provar, sentir o sabor, irmãos, dessa realidade da verdadeira felicidade que o Senhor aplique Sua Palavra aos nossos corações, em nossas vidas. Vamos orar? Ó Senhor Deus bendito, obrigado por Tua Palavra nessa manhã, a falar-nos acerca dos Teus testemunhos, Senhor, e da importância de guardá-los e vivê-los para o louvor do Teu nome. Abençoa-nos em nome de Jesus, para fazermos assim Senhor, procedermos assim, em nome de Cristo te oramos, amém.